0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Love and Light. Alors nous sommes rendus à l'épisode 31 et là je me posais la question à partir de quand je repars une saison, <rire> à partir de quand on remet le, le meter à zéro. Toujours est-il que c'est 31 aujourd'hui, je suis contente de, de venir vous parler. J'ai vraiment ce, ce désir-là profond et euh, brûlant, <rire> si je peux dire de vous parler encore davantage, de, de venir parler davantage. Il se passe énormément de choses, donc je vous dis que j'ai ce désir-là de, de communiquer encore plus. Mais en même temps, je suis dans une grande période de, de transformation. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour moi. Et je sens aussi que j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de d'air aussi pour laisser finalement cette transformation-là se faire. Vous le savez, hein, je, on, nous avons déménagé au courant de, de l'été, en fait, à la fin de l'été, puis ça a été comme un, un, un constat, en tout cas pour moi, que ce, ce step-là, <rire> cette étape-là, était vraiment nécessaire dans, dans mon cheminement, autant que c'était clair pour moi que je, je ne déménageais pas pour être heureuse, autant que je me rends compte que le, le milieu dans lequel euh, on habitait ne me, me correspondait pas. Donc oui, où est-ce qu'on est ici présentement, euh, on a de, de grands défis. Euh, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que le chantier n'est euh, euh, toujours pas terminé. Donc après euh, trois semaines complètes, là c'est la quatrième semaine en, en fait, euh, en fait, du chantier, euh, les murs extérieurs de la maison <rire> sont à moitié défaits. Euh, j'ai plus du tout de terrain, euh, c'est juste la terre. <rire> mais Bref, tout ça est, euh, tout ça est temporaire, il hein, ne faut pas l'oublier. Mais oui, cette maison-là vient avec, euh, avec son lot de défis. Mais je me sens prête euh, à tourner une page, à passer à une autre étape, à passer à une autre étape aussi de, dans, mon propre, dans mon propre cheminement. Et puis pour ça, j'ai besoin de, de faire de la place. Donc oui, je sais, je suis moins présente. Je vous parle moins aussi sur les réseaux sociaux. En toute honnêteté, on dirait qu'il y a des moments où je sais, ne sais plus quoi, je sais plus comment vous le transmettre parce que, comme je vous dis encore une fois, il y a beaucoup de choses qui, qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se, bousculent, euh, qui se bousculent intérieurement, qui se bousculent aussi au niveau spirituel. Donc, j'ai vraiment ce désir-là et je veux vraiment faire la place pour euh, partager, pour vous parler davantage vraiment dans les, euh, les prochains mois, c'est vraiment ma priorité. Donc, je suis heureuse de venir, de venir partager cet épisode-là avec vous. Alors aujourd'hui, je veux vous partager justement c'est quoi cette, cette transformation, ce bouleversement-là dont, dont je vous parle. Euh, J'ai envie de vous parler de ça. Je vais vous partager aussi la guidance du mois d'octobre, l'update énergétique qui s'est présenté de manière... <rire> totalement différente et qui fait aussi partie de justement cette, tra cette transformation dont je vous parle. Et je veux vous parler aujourd'hui d'un concept euh, que j'ai partagé dans un de mes groupes de coaching qui m'a été amené en fait par une, euh, une dame qui travaille beaucoup avec les aides de lumière pendant une canalisation. Et ce concept-là, c'est quoi? C'est le concept du « shape-shifting ». Et ai, je l'ai partagé dans un de mes groupes de, de coaching et ça a été euh, extrêmement riche et intéressant la réflexion qu'on qu a pu avoir finalement ensemble sur cette, cette notion-là. Donc, euh, je vais vous en parler plus en fin, euh, en fin d'épisode. Alors, what's up? <rire> Qu'est-ce qui se passe avec moi? Au courant de l'été... Euh, « Pendant mes lectures akashiques, j'ai commencé à euh, ressentir le besoin de travailler avec des symboles. Je ne peux pas vous dire euh, d'où est venue cette idée-là, si j'ai vu ça en quelque part. Euh, pff, je ne sais pas comment ça a émergé, mais je, je sentais comme un, un besoin, euh, un besoin viscéral, <rire> un besoin profond. De permettre finalement à mon travail d'être approfondi par l'utilisation de symboles qui me seraient envoyés. Comme je vous dis, je ne savais pas du tout quest ce que j'allais faire avec ces symboles-là, mais c'était juste comme une idée, euh, comment je peux dire, un peu obsessive qui me manquait les symboles. Et cet été, j'ai eu la chance de, de faire partie d'un groupe de femmes euh, qui sont toutes des travailleuses de lumière. Donc, on s'est euh, rassemblés quelques fois. C'est une des filles du groupe qui avait reçu euh, la canalisation à l'effet qu'il y avait un besoin de regrouper. Je pense qu'on était 12 femmes, en tout cas, quand on a quand on a, on a échangé dans, dans ce groupe-là. Donc, euh, elle a eu la canalisation de rassembler des femmes, qu'on avait une, une mission, un travail à faire ensemble. Donc, on s'est tous un petit peu présentés à elle. Puis, euh, bien, c'est à travers ce groupe-là que, finalement, ma capacité à canaliser les symboles a émergé. Donc, ça s'est présenté euh, début septembre, pendant une de nos rencontres où euh, on était chacune hein, euh, dans ce travail-là un peu supportée dans l'énergie, en même temps qu'on se supportait l'une et l'autre. Puis j'ai canalisé en fait mes premiers symboles pendant, pendant cette rencontre-là. Euh, ce sont des symboles qui en fait euh, sont un code, ce sont un code de lumière, c'est un langage intergalactique. Je, là, je ne sais pas, ok? Là, ça, c'est le grand mystère de, de la chose. Je ne sais pas de quel langage il s'agit. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est du langage intergalactique. Donc, c'est vraiment la retranscription euh, graphique de cette langue-là, d'une langue, -là, langue euh, qui est employée par, euh, euh, par les êtres de lumière. Euh, Peut-être vous avez entendu certaines personnes vous parler du « light language ». Mon ami Geneviève, qui, euh, qui l'a partagé récemment sur son podcast, Plusieurs personnes, et c'est pas la seule, hein, je vous parle de Geneviève, mais je, je connais d'autres personnes aussi qui, euh, qui récemment ont commencé à, à canaliser le light language. Donc, plusieurs personnes le reçoivent et ils vont le transmettre verbalement. Donc, vont transmettre finalement cette, cette vibration-là à travers leur voix, à travers un langage. Euh, L'expérience que je suis en train de faire, c'est que moi, je reçois les symboles d'une manière graphique. Donc, j'ai besoin de prendre mon crayon, j'ai besoin de prendre une feuille de papier et de retranscrire euh, certains symboles. Donc, les symboles euh, m'apparaissent euh, en images, mentalement, puis je les retranscris. C'est comme ça que ça s'est présenté pour euh, les quelques fois, en tout cas, où j'ai commencé à, à, à le retranscrire, à le, à le retraduire. Alors, je reçois les symboles. Et ensuite de ça, ce qui se passe, c'est que je, je reçois une canalisation. Donc là, vraiment, c'est les mots, donc j'écris, j'écris, j'écris. Euh, et je crois que ce que j'écris, en fait, est la traduction des symboles que je canalise. Puis là, quand je vous dis que je suis en grande transformation, c'est qu'honnêtement, je sais pas trop à quoi vont me servir ces symboles-là. Autant que quand j'ai commencé à, à canaliser, ben c'était clair pour moi à quoi ça allait servir, dans le sens que tu reçois des informations que tu transmets verbalement et c'est des messages qui vont servir aux gens, finalement, qui vont, euh, vont l'écouter. Là, je reçois des symboles <rire> qui ressemblent à à quoi? Je vais vous en poster une sur, euh, sur mes réseaux bientôt. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc, je reçois ça, je reçois le message et euh, en ce moment, je ne sais pas si ce que je reçois est pour moi ou est pour euh, un plus grand nombre. Donc hier, je, je me suis assise pour faire votre update énergétique, que j'adore faire, soit dit en passant. Et ce qui m'a été envoyé, évidemment, ce sont des symboles. J'ai reçu une longue canalisation par la suite. Euh, en la relisant ce matin, je crois comprendre que la première moitié s'adresse à tout le monde. et Je pense que la fin s'adresse vraiment plus à moi. Puis ensuite de ça, ils m'ont envoyé un symbole avec un thème. Et j'ai essayé ensuite d'aller ouvrir les dossiers, d'aller entendre les messages pour le mois d'octobre, puis il n'y a rien qui est ressorti de plus que, que le symbole que j'avais reçu. Alors ce que je, je ressens en ce moment, c'est vraiment une, une transformation dans la manière dont je reçois les informations, dans la vibration à travers laquelle je reçois aussi les informations, une transformation aussi au niveau du, du canal. Donc plutôt que de simplement euh, passer par mon, mon canal auditif comme ce que j'avais l'habitude de vous faire, ben là, il y a comme une espèce de de de, de ça, il y a une espèce de, de changement qui, qui s'opère, un, un changement de fréquence. Je ne sais même pas comment l'appeler. Ce qui fait en sorte que en ce moment, ben, qu'est-ce que je canalise, c'est surtout des symboles. Et comme je vous disais, ben, je sais pas d'où ça vient, je ne sais pas exactement c'est quelle, euh, quelle provenance, c'est le bout euh, le bout qui me manque, c'est le bout avec lequel j'ai le plus de, de difficultés en fait à avoir de, de l'information. Euh, ceci dit, en ce moment, je, je m'abandonne un peu à ça, je, je laisse aller parce que ce pas quelque chose dans lequel il faut forcer, hein, soit dit en passant, euh, il n'y a absolument rien à forcer dans ce genre de travail-là. Il faut juste s'abandonner au processus. C'est ce que je fais et c'est pour ça que je n'ai pas forcé l'update énergétique du mois d'octobre, dans le sens que ce que j'ai reçu, c'est principalement un symbole et une thématique et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Euh, je me demande si mon, mon désir finalement de, de communiquer puis de transmettre encore un petit peu plus S'explique pas par le fait que j'ai reçu un symbole, dans le sens que, euh, on dirait qu'en m'envoyant juste un symbole et une thématique, il me force <rire> un petit peu à, à développer sur le sujet puis à, à vous amener finalement cette thématique-là plutôt que d'être un peu euh, paresseuse, en guillemets, puis de les laisser transmettre le message textuellement. Ceci dit, honnêtement, le canal n'a aucune importance. La seule chose qui est importante dans ce que je vous transmets, c'est la vibration et c'est le message. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, je vais vous transmettre la thématique. Je vais vous partager aussi le symbole sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Puis, je mettrai peut-être en complément la première canalisation que j'ai reçue, donc avec euh, la série de symboles et le message qui vient avec. Je vais vous transmettre la section du message qui, je crois, je pense, s'adresse à tout le monde. Euh, ben je vais garder pour moi la portion qui est plus, euh, qui est plus personnelle. Donc, euh, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est comme un, un, un shift, euh, une, une métamorphose, euh, un ajustement peut-être énergétique dans les canalisations que je fais. Euh, et ce qui explique peut-être, c'est que, je, comme je vous dis, je suis moins là, je suis moins présente en stories, je suis peut-être moins présente aussi sur... Euh, sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment parce que je, euh, je prends cet espace-là dont j'ai besoin en ce moment pour laisser émerger finalement ce, ce nouveau mode de communication, cette nouvelle connexion-là qui est en train de, de se présenter pour moi. Et surtout, finalement, ce qui est excitant, c'est que je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. <rire> c'est ça qui est le fun là-dedans. C'est ça, je pense, la clé d'apprécier le, le travail qu'on fait ou les explorations qu'on fait, c'est de jamais savoir, savoir où est-ce que ça nous mène. Puis il faut toujours se méfier hein, de, de cette tendance-là qu'on a à vouloir avoir des réponses, euh, savoir exactement à quoi ça va servir, savoir ce qui va se passer. Ça, c'est vraiment du ressort de l'ego. Puis euh, quand on est euh, pleinement dans ce processus-là d'exploration de, peut-être spirituelle, quand on travaille dans l'énergie, on comprend que nous ne sommes qu'un canal. Et que ce qu'on a à faire finalement, c'est de, de jouer le jeu, de jouer le jeu de cette co-création-là avec l'énergie, de complètement s'abandonner euh, au processus. Je vous partage mon expérience, puis c'est important pour moi de vous rappeler euh, et de, en fait, je vous demande de ne pas vous comparer à moi <rire> dans vos propres expériences. Je vous demande de ne pas essayer de recréer ce que je suis en train de vous dire parce que mon expérience est unique tout comme, le, tout comme le sont vos propres expériences et c'est important de se rappeler cette chose-là. Euh, nous sommes tous des, des canaux uniques, nous allons tous avoir un contact propre avec l'énergie, une manière différente de contacter l'énergie, de recevoir les informations, de recevoir la guidance. Alors souvenez-vous que je vous, je vous partage ça euh, parce que je le sais que ça vous intéresse, parce qu'il y a une démarche aussi derrière euh, les messages que je vous transmets, mais c'est surtout pas pour vous amener dans une comparaison, euh, ça c'est un des pires pièges de, de, de tout ce cheminement spirituel-là, de, de se comparer, puis de, de voir ce qu'on fait comme l'autre, ça n'a vraiment aucun, aucun, aucun rapport. Sachez que les portes s'ouvrent énormément en ce moment, j'en ai déjà parlé, mais je vous le redis, euh, ça bouge vite dans l'énergie, la montée en vibration, elle est là, elle est réelle et euh, je pense qu'on fait toute l'expérience en ce moment, euh, en tout cas pour celles qui sont dans ce cheminement-là, on fait toute l'expérience de, de nouvelles choses et de nouvelles avenues et vous allez le voir aussi dans la canalisation que, que je vais vous transmettre. Donc, c'était mon petit euh, aparté pour euh, juste m'assurer que vous demeuriez euh, bienveillante envers vous-même dans, dans votre exploration. Alors, la canalisation du mois, laquelle est-elle? La canalisation du mois, c'est « trust your actions ». Faites confiance à vos actions, ayez confiance en ce que vous, vous faites, mais en ce que vous faites dans vos gestes. C'est une thématique qui est revenue beaucoup pour moi dans les dernières semaines et que j'ai même répété, je, je sais que ça, je, je l'ai répété à une cliente en lecture récemment, euh, une cliente qui me disait, en fait, qui me parlait de son projet, donc un projet, un projet d'entreprise, tout ça, et qui me dit, bien, j'ai tellement une bonne attitude puis un bon mindset que je sais que les choses vont se placer. Mais là, quand elle m'a dit ça, ça a résonné faux. C'est un raisonné incomplet, dans le sens que tu as beau avoir le meilleur mindset et la meilleure attitude dans la vie, tes résultats vont dépendre à 90% des actions que tu mets en place. C'est un petit peu un, c'est une drôle d'idée ça, du domaine euh, du domaine ésotérique et euh, spirituel de se dire qu'on va changer le monde par la pensée. On ne change pas le monde par la pensée. On change le monde par nos gestes, par nos actions. On change le monde par, par ce qu'on amène euh, concrètement, finalement, dans le réel. Évidemment que le mindset et que la pensée positive, ça va vous aider, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, ce sont les actions que vous allez mettre en place. Et ce qu'on vous demande pour Octobre, c'est « Trust your actions ».« Ayez confiance en vos actions ». Ayez confiance que vous allez récolter les résultats, que vous allez atteindre les objectifs, que vous allez contribuer au fur et à mesure que vous allez mettre des choses en place et au fur et à mesure que vous allez créer. Ce qui nous encourage aussi à prendre action. La pire des choses, quand on est dans un moment de noirceur, de confusion, euh, quand on n'a pas nécessairement les réponses à nos questions, la pire chose là, c'est d'essayer de trouver les réponses dans sa tête. C'est comme si la tête, c'est un maudit, bel outil, mais c'est aussi un de nos pires ennemis. Parce qu'on compte tellement sur notre mental pour nous aider, pour nous démerder, pour nous éclairer, alors que c'est pas ça le rôle du mental. <rire> le mental, là c'est juste comme un. c'est un col bleu. Il est là pour exécuter, il n'est pas là pour trouver des solutions. C'est pas l'ingénieur, c'est pas le. c'est pas le penseur finalement derrière tout ça. Le mental, c'est le doer, c'est celui qui exécute. Puis à chaque fois qu'on essaie finalement de trouver nos réponses, de trouver notre guidance, de trouver à travers le mental, on fait juste se créer un piège et on cherche un endroit où il n'y aura pas de réponse. Puis c'est là que l'action devient tellement intéressante et tellement pertinente. Parce que comment, comment avoir plus de clarté? Comment... En apprendre davantage. Comment aller chercher le plus de réponses qu'en le faisant. C'est toujours l'expérience terrain. Moi, je, ça, c'est ça. Hein, J'étais consultante dans une autre vie, puis on parlait tout le temps hein, de l'importance de l'expérience terrain, d'être sur le terrain, d'avoir les mains dedans, d'expérimenter. De, puis c'est exactement la même chose dans nos vies, dans notre parcours, dans notre développement. Y a-t-il meilleure manière d'obtenir des, ré des réponses qu'en l'essayant? C'est comme de, de s'empêcher de faire quelque chose par peur de se tromper. Okay? Euh, tu as l'envie de faire quelque chose, tu as le désir, tu as la peine, mais tu as tellement, tellement peur de te tromper, tu as tellement peur de te planter que tu ne le feras pas. Mais finalement, c'est la pire chose à faire que de se retenir, de l'essayer, que de sauter, que de l'expérimenter. Parce qu'en faisant confiance finalement à ton action, en faisant confiance qu'en le faisant, en l'expérimentant, tu vas te rendre là où tu veux aller. C'est comme ça qu'on arrive à, à ouvrir finalement notre chemin. Euh, tu sais, pour vous donner une métaphore, c'est comme... Euh, tu sais, quand tu tripes sur un... Quand tu es jeune, bon, moi je suis mariée, fait que ça ne m'arrive plus, des choses comme ça, mais disons quand, quand j'étais plus jeune, puis qu'il y avait un gars qui m'intéressait, euh, tu sais, c'est quoi la meilleure stratégie quand quelqu'un t'intéresse? Est-ce que c'est de rester dans ton coin puis de rien faire? ben non, c'est d'aller voir la personne puis de valider si ça peut fonctionner ou non. Mais c'est la même chose finalement avec toutes nos, nos idées, nos inspirations, nos projets. Euh, si ça t'habite, teste-le. Tu vas le savoir si c'est bon ou si c'est pas bon pour toi. Puis si c'est pas bon pour toi, tant mieux. Ça vient d'éclaircir une partie de ta question. Ça vient de te donner de la clarté que tu cherchais. Ça vient de te prouver que peut-être, c'est pas ce chemin-là, mais peut-être un autre, que tu n'avais peut-être pas envisagé qui va être le bon pour toi. Donc je reviens à ce qui a été dit en octobre. Trust your action. Mettez-vous en action. C'est la chose qui va vous permettre... D'ouvrir votre chemin, d'ouvrir votre route, d'avoir le plus de réponses et de clarté finalement dans votre vie. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas d'erreur. Ça n'existe pas les erreurs dans la vie, il n'y a que des apprentissages. On n'est pas, euh, pas noté sur notre parcours de vie, il n'y a pas le bulletin en fin de vie qui va, qui va dire hey, « tu t'es planté euh, 36 000 fois, donc euh, t'échoues ton test de la vie ». Non, c'est une série d'apprentissages. Puis cette semaine, il y a une, une participante à la formation en lecture akashique qui nous a euh, partagé une citation. Puis euh, la citation, je pense, elle vient de... Ah, je me souviens plus du nom de, de la pièce de théâtre. En tout cas, c'était une émission... Euh, euh, c'était comme quatre ou cinq filles qui habitaient dans la même maison. Bref, peu importe. Et cette citation-là, ce qu'elle dit, c'est « J'aime mieux m'écouter puis faire des choses fuckées que de fucker ma vie. » J'ai trouvé ça tellement bon, j'ai dit « prends une photo puis envoie-la nous sur le groupe » parce que c'est exactement ça, tu sais. J'aime mieux mettre en place des choses qui font du sens pour moi, qui sont alignées, puis peu importe qu ce que les autres vont en penser, parce que c'est ce qui me permet, moi, de, de continuer à me développer, de me construire, de, de continuer d'avancer finalement sur, euh, sur mon chemin. Donc ça, c'était comme une partie du message « trust your action » et il y a une autre partie du message qui est « assurez-vous dans vos actions, d'avoir établi euh, une fondation solide et de savoir la raison pour laquelle vous menez ces actions-là. Donc, c'est de trouver finalement un point d'appui, un point d'ancrage à ce qu'on qu décide de mettre en place. Et je pense que ça vient avec l'importance d'avoir des, des intentions qui sont euh, sincères, qui sont authentiques, qui sont profondes dans dans ce qu'on décide de, de faire et de créer, de ne pas non plus faire des actions pour faire des actions, mais de comprendre pourquoi est-ce qu'on met en place ces actions-là. Donc, le message était, euh, était vraiment à l'effet de, oui, faites des actions, mais assurez-vous qu'il y a une intention finalement derrière ce que vous faites. C'est ça qui, qui est à la base. Donc, je ne sais pas comment euh, ça peut être interprété pour vous pour le mois d'octobre. Je pense que c'est un update énergétique qui est relativement ouvert en même temps qui, dans le contexte actuel, euh, peut nous pister ou nous guider, donc on, on vit définitivement une période qui est très complexe, euh, et je pense qu'on est appelé à se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit au niveau personnel hein, au niveau collectif, mais qu'est-ce qu'individuellement on peut, on peut créer, on peut mettre en place, et qu'est-ce qu'on peut aussi créé dans le, dans le collectif. Euh, il y a certainement un appel là-dedans à, à prendre part finalement à la construction de, de quelque chose qui est, qui est plus grand que, que nous. Je, je vous parle souvent de la notion de, de contribution qui est, qui est vraiment importante pour moi. Mais je pense que dans l'action, il, il y a un fondement. Aussi, quand on nous demande d'avoir une intention profonde, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais pour toi et pourquoi est-ce que tu le fais pour les autres et pour le collectif. Euh, on ne se leurrera pas, on, on assiste à un grand, grand démantèlement de notre climat social. Et je pèse mes mots, et j'assume 100% ce qu'on dit, mais je trouve qu'on est euh, en train de se créer collectivement beaucoup de, beaucoup de torts, mais au niveau du climat social, là, sans rentrer dans un, un débat d'idées, parce que ce n'est pas la place pour moi de, de faire ça, mais ce qui m'inquiète, euh, c'est vraiment le climat social c'est comment est-ce qu'on se désolidarise comment que les dualités sont alimentées euh, voilà donc je pense qu'on est aussi euh, appelé à prendre conscience de ça puis à voir qu'est-ce que individuellement on peut faire d'abord pour nous mais aussi finalement pour euh, pour le collectif donc c'était ça le message du mois d'octobre trust your action euh, mettez des actions en place créez l'intention profonde dans les actions que vous allez créer Pensez à l'impact de vos actions aussi euh, individuellement et collectivement. Questionnez-vous sur ce que vous pouvez faire, sur comment est-ce que vous pouvez peut-être euh, faire davantage <rire> votre part. Ça, je pourrais vous en reparler, c'est un autre sujet qui, qui m'obsède en ce moment, comment est-ce que je peux contribuer davantage. <rire> Bref, autre sujet. Mais euh, je pense que ça laisse place à une belle, euh, une belle réflexion. Vous me direz comment ça résonne pour vous, euh, j'aime ça quand vous me partagez, hein, si ça, ça a résonné, si ça fait du sens. Donc euh, vous me direz qu'est-ce qui ressort de ce, ce update énergétique un peu particulier du mois d'octobre. Et finalement, ben, je voulais vous parler aujourd'hui d'une notion qui est le shape-shifting. What the hell is shape-shifting? <rire> C'est une notion que j'ai pas... Euh, je pas tout à fait saisi quand on m'a transmis cette notion-là, et je l'ai comme compris récemment. Le « shape-shifting », c'est quoi? C'est d'avoir l'intelligence et l'esprit peut-être suffisamment, je vais dire stratégique, mais on va pouvoir en discuter, pour s'adapter à différents contextes, à différentes situations, pour faire passer son message. Puis la raison pour laquelle je vous transmets cette notion-là, c'est que je constate, et tant pour moi qu'autour de moi, que quand on commence à, à être peut-être plus dans la spiritualité, dans, dans, dans le développement personnel, tout ça, on, on va commencer à se coller à des groupes qui pensent comme nous, qui partagent nos opinions, qui disent la même chose, qui font la même chose que nous. Mais comment peut-on réellement créer un impact comment peut-on réellement contribuer, euh, comment peut-on réellement faire une différence si nous ne sommes entourés que de personnes qui pensent, qui agissent comme nous. On n'a pas d'impact dans des milieux où tout le monde pense la même affaire et où tout le monde fait la même affaire. Et le shape-shifting, c'est quoi je vous donne l'exemple. J'ai une, euh, une de mes filles dans mes programmes qui travaille en milieu corporatif, mais qui est hyper spirituelle, qui est hyper engagée dans son développement personnel. Et pour moi, le shape-shifting, c'est cette personne-là qui va travailler dans un milieu corporatif qui n'a rien à voir avec son côté spirituel, avec son euh, toute cette dimension-là où elle travaille vraiment sur elle. Ça n'a rien à voir, finalement. C'est comme si c'est deux réalités, monde corporatif, monde spirituel. Mais elle a assez de, de conscience, de finesse, pour arriver à transmettre ses messages dans ce contexte-là. Pour arriver à amener peut-être certaines idées, peut-être un shift au niveau de l'énergie, au niveau des, des prises de conscience dans son milieu corporatif. Puis le shape-shifting, c'est ça. C'est comment est-ce que moi, je peux avoir davantage d'impact dans différents milieux, euh, dans des milieux surtout qui sont différents du mien pour réussir à passer mon message. C'est comme si on, on se donnait finalement la permission de. Euh, comment je peux dire D'infiltrer, <rire> d'infiltrer, ah, se permettre, OK Se permettre et s'ouvrir à des milieux qui sont très, très différents des nôtres pour aller passer nos messages. Parce que, comme je vous dis, il y a un danger à être toujours entouré des, des personnes qui pensent, qui agissent euh, comme nous, c'est qu'on dilue finalement notre impact. Et le « shape-shifting » nous dit, euh, attention, comment peux-tu continuer dans ce monde d'être humain on va se le dire, dans cette humanité-là, dans les structures actuelles, comment peux-tu jouer ton rôle dans les structures actuelles pour les changer de l'intérieur? C'est ça le « shape-shifting ». Donc, plutôt que de se dire, ah, oh, moi, je suis dans un cheminement spirituel, le contexte ne me convient plus, les gens ne pensent pas comme moi, c'est des gens qui sont vraiment différents, donc je vais aller ailleurs, c'est de se dire, non, comment est-ce que je peux avoir assez de conscience, comment est-ce que je peux user suffisamment de stratégie pour quand même passer mon message à travers ces milieux-là, à travers ces, ces espaces-là qui, euh, comme je dis, qui sont peut-être en, en clash un peu avec, où est-ce que je me situe, tu sais, présentement dans, dans ma vie, dans mon... Euh, dans mon cheminement. Euh, puis en, en réfléchissant finalement à cet épisode-là que je voulais vous transmettre, le, le shape-shifting, est-ce que ça vient à l'encontre de toute cette notion-là où on nous demande d'être authentique, d'assumer, d'incarner notre message? Euh, pour moi, ce n'est pas en opposition. Pour moi, c'est des choses qui sont complémentaires et qui peuvent aller finalement main dans la main. Donc, peut-être qu'en ce moment, euh, tu as un travail qui ne te correspond pas, tu sais, à tout point de vue, mais en tout cas, l'intérêt de, de cette approche-là, c'est de se dire, comment est-ce que tu peux être authentique, toi, dans ta manière d'être, même si tu es dans un contexte qui est différent? Comment peux-tu les... peux utiliser les bons mots? Comment peux-tu trouver comment parler aux gens? Comment faire passer le message? même dans un contexte euh, avec lequel tu vas te trouver en contradiction ou en contraste. Donc, pour moi, ça ne va pas à l'encontre de l'authenticité. Bien sûr que c'est important d'avoir une communauté, d'avoir des gens avec qui euh, on a des affinités, on partage des choses. Bien sûr que c'est important, l'authenticité, vous le savez, j'en parle tout le temps, comment c'est important d'être soi, d'incarner qui on est, d'assumer ouvertement. Il y a des espaces, je pense, qui permettent euh, tout à fait cette, euh, cette expression-là, mais je pense qu'on a aussi un effort à faire de s'ouvrir à, à des contextes, des milieux, des espaces qui sont différents des nôtres pour aller passer nos messages. Donc, comme je te dis, si en ce moment, tu es dans un contexte qui contraste avec toi, n'oublie pas que tu as quand même l'opportunité, la chance, l'espace d'influencer positivement en utilisant, comme j'ai dit, les bons mots, les bons messages, euh, les, bonnes, les bonnes façons de faire, hein, pour, euh, faire pour faire comprendre ce message-là qu'on essaie d'amener, pour faire comprendre ce message-là qu'on a besoin de, de passer à un prochain niveau de notre évolution, mais toujours de le faire euh, en finesse, puis pour que ça soit accueilli et compris d'un plus grand nombre. Donc, c'est ça le « shape-shifting ». C'est euh, transmettre nos messages, peu importe le contexte, en utilisant notre, encore une fois, comme j'ai dit, notre, notre intelligence pour bien adapter ce qu'on a, euh, qu a à transmettre. Parce que le but ultime, c'est quoi? C'est d'avoir un impact qui est positif. C'est ça le but. Le but, c'est de contaminer, si je peux dire, le plus grand nombre, de passer le message au plus grand nombre, peu importe le contexte dans lequel euh, on se trouve. Voilà. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous a plu. Il se passe beaucoup de choses aussi. Là, il y a plein de choses qui s'en viennent pour moi. Entrepreneur intuitive qui démarre le 19 octobre. Alors, entrepreneur intuitive, c'est quoi si vous ne l'avez pas encore vu passer? C'est le programme que je lance avec Véronique de Maman Hippie. Donc, entrepreneur intuitive, c'est le programme sur le chaîne que j'ai offert depuis un an qui a été jumelé avec le programme de Véronique, le HBC. Et ce qu'on veut vraiment à travers ce programme-là, c'est vous permettre d'aligner ou de carrément créer votre entreprise à partir de votre mission d'âme, à partir de vos dons, pour vous permettre d'en vivre. Donc, ça va être une expérience immersive de 16 semaines euh, à travers laquelle vraiment on va vous guider pour mettre en place votre fondation d'entreprise, pour aligner votre entreprise sur votre mission d'âme, sur la vie que vous souhaitez créer, mais c'est aussi un programme dans lequel on veut vous amener à bien définir votre offre de service et à faire des ventes, à lancer vos services pour être capable d'en vivre. C'est vraiment ça le but, c'est de de créer finalement des entrepreneurs qui sont conscients, des entrepreneurs qui euh, sont hyper alignés sur leur mission d'âme, qui sont vraiment dédiés à la contribution qu'ils peuvent apporter sur Terre et qui souhaitent le faire à travers leur entreprise existante ou une entreprise euh, qui est à créer. Donc, on est encore en recrutement. Il reste quelques places pour, euh, pour le programme. Si jamais ça vous intéresse, donc euh, rendez-vous sur euh, ma bio, ma bio Instagram ou mon site web pour réserver un appel lumineux avec moi ou avec Véronique. Donc, on a besoin de vous parler pour voir si ça s'adresse à vous, si vous êtes la bonne personne pour, euh, pour ce programme-là. Donc, il y a ça qui s'en vient. J'ai euh, canalisé <rire> trois ateliers virtuels que je vais donner euh, d'ici le mois de... probablement le mois de décembre. Donc, il y aura un atelier activation des chakras, un atelier euh, qui était... qui était... qu'est-ce que c'est? Connexion à son higher self et un troisième atelier sur la médecine du cœur. Donc, euh, tout ça devrait se donner... Ouais, d'ici décembre, là, ça en fait quand même beaucoup, mais hein, bref. C'est de l'information canalisée, donc euh, je sais que quand je reçois le message, les, les choses se placent. <rire> donc, entrepreneur intuitive, les ateliers virtuels qui s'en viennent, euh, la formation en lecture akashique qui est maintenant disponible, que vous pouvez joindre à tout moment. Donc, vous pouvez faire le parcours par vous-même. Pour ce qui est d'un Sister one ça reviendra probablement en janvier. Donc, si jamais vous souhaitez faire la formation avec un groupe, on se redonnerait rendez-vous euh, en janvier. Et les séances, donc les séances de lecture akashique, toujours, euh, je suis toujours là pour vous, j'ai quelques disponibilités en octobre, le lundi ou le vendredi. Donc euh, voilà, c'est ce qui termine euh, cet épisode. J'espère que, que vous prenez ces messages-là au plus profond de votre cœur et que vous, vous allez vraiment prendre action, prendre une, une action alignée pour, euh, pour le mois d'octobre. Voilà, je vous embrasse, à bientôt!